0: Au cas où tu ne l'aurais pas compris, je suis un fan de réalité virtuelle. Ça fait maintenant 4 ans que je suis tombé dedans, et j'ai jamais arrêté de vouloir m'essayer à toutes les expériences disponibles, juste pour savoir à quoi cela peut ressembler en VR. Avant cette période, je passais bien évidemment un peu trop de temps dans les jeux vidéo. J'adorais les jeux en ligne, et ça m'a permis de rencontrer et de me rapprocher de plein de potes de cette façon. En plongeant dans ces mondes, j'ai perdu quelques compères sur le chemin, qui n'ont pas forcément osé franchir ce pas ou qui n'étaient pas pleinement convaincus du potentiel de ce médium. Et c'est pas grave, je vous pardonne les gars. Mais maintenant, ce que je voudrais, c'est pouvoir continuer à savourer mes expériences en VR tout en ayant la possibilité de jouer avec qui je veux, qu'ils aient un casque ou non. Salut, c'est Isocel et aujourd'hui, on va parler des jeux crossplay entre joueurs VR et non-VR. Je vais commencer par t'expliquer ce terme pour que l'on soit au clair. On parle de jeux crossplay ou cross-plateforme lorsque des joueurs ont la capacité de jouer entre eux alors qu'ils utilisent différents matériels. Ça peut par exemple être une console, un ordinateur ou un casque VR. On parle aussi de crossplay lorsque l'on utilise différents programmes, mais le même matériel, comme Steam et Epic Games. Ce qui est une aberration selon moi. Passons. Le crossplay peut être en ligne ou non. Je vais me focaliser pour l'instant sur le online, qui est je pense le plus intéressant. Maintenant que tu vois de quoi je veux parler, on peut revenir dans le vif du sujet. Le crossplay, c'est une vraie mine d'or pour la VR. Premièrement, ça va permettre aux joueurs sur casque de rejoindre la communauté des gamers pancake, donc ceux sur écran traditionnel, ainsi que leurs jeux en ligne, qui sont bien plus populaires que ceux exclusivement en VR. On a ainsi accès à des œuvres surpeuplées de joueurs, comme Payday 2, War Thunder ou encore No Man's Sky. Grâce au crossplay, on a donc accès à des œuvres qui ont une base de joueurs solide, ce qui est franchement essentiel lorsque tu veux jouer en ligne. Le deuxième gros avantage, c'est bien évidemment de retrouver ses potes pancakes et de pouvoir jouer avec eux. C'est aussi très plaisant de croiser des inconnus et de parler de la différence entre les machines utilisées. D'ailleurs, le crossplay est un très bon outil promotionnel pour la VR. Lorsque les communautés sont mixées, ça nous rend curieux. On a envie de savoir quelles sont les différences de gameplay entre le combo souris et le casque, si l'un a des avantages par rapport à l'autre, savoir à quel point le portage est réussi, etc. Ça pousse à l'interaction et ça peut donner envie de se mettre à la VR. Surtout juste pour voir notre passe-temps favori sous un autre angle. A propos d'angle et d'avantages, pour les jeux auxquels je me suis attelé, j'ai toujours constaté des différences, mais jamais au point de rendre l'une des façons de jouer complètement obsolète par rapport à l'autre. Sur The Forest, on peut par exemple couper les arbres plus rapidement lorsque l'on est en VR. On peut regarder autour de soi lorsque l'on ouvre un coffre sur pd 2 et on peut tirer au-dessus des murs sans faire dépasser notre tête dans Raygrove, je rappelle que ça reste un jeu. Ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément d'avoir l'avantage sur l'autre, mais juste de s'amuser pour la période de temps que l'on a à disposition, parlons fun d'ailleurs. Ce qui va être compliqué pour la majorité de ces jeux crossplay, c'est de proposer une excellente expérience pour les joueurs VR et Pancake. Malheureusement, il y en a souvent un des deux qui va se sentir délaissé, et tu verras très vite lequel. Le mieux c'est de te parler de quelques jeux qui sortent du lot selon moi, pour le meilleur ou pour le pire. Parmi la trentaine de titres crossplay disponibles, No Man's Sky est pour moi le plus réussi du lot. Sorti initialement sur PC traditionnel en 2016, l'annonce du crossplay VR en 2019 a fait l'effet d'une bombe dans la communauté. Quelques semaines avant son implémentation, on parlait déjà du nouveau fer de lance de la VR et du jeu le plus peuplé offert à ce nouveau type de joueurs. À son arrivée, les avis étaient plus mitigés. Le jeu n'était pas optimisé, ce qui rend l'expérience vomitive en VR à cause de chutes d'image par seconde. La distance d'affichage et la qualité de l'image étaient faibles, surtout sur PSVR. Il était également destiné à être joué en position assise et sans tourner la tête. Le HUD a en effet une position fixe, et les phases de pilotage se faisant en étant assis dans un cockpit, il a été décidé que le jeu devait se jouer entièrement de la sorte, ce qui n'est pas forcément un choix qui convient à tous. No Man's Sky a tout de même fait des efforts dans son gameplay VR. Les phases de vol sont très réussies. Quitter l'atmosphère d'une planète à bord de son vaisseau est une expérience que je recommande vivement. Le menuing est plutôt bon, l'exploration est fun, tout comme la terraformation et la collecte de ressources. Le jeu est complet et c'est plaisant d'avoir accès à un jeu VR où l'on peut facilement dépasser la centaine d'heures de jeu. J'ai passé de bons moments là-dedans et j'ai hâte d'y refaire un tour. Cinq ans après sa sortie, Pedai 2 a aussi eu le droit à son support VR. J'avais quelques doutes sur les capacités de ce jeu de braquage de banque en coopération à proposer quelque chose de plaisant. Il s'avère que le portage est plutôt bien réussi. Outre son menuing manquant d'ergonomie pour la VR, on a affaire à un très bon jeu où les deux médiums s'en sortent relativement bien. L'action est intense, les commandes sont au point et la base de joueurs est énorme. Je le recommande. Elite Dangerous était une œuvre propice à une implémentation VR. Difficile à son premier abord du au nombre de commandes proposées, cette simulation spatiale a eu droit à un portage VR de qualité, bien qu'il soit un pionnier dans ce type de fonctionnalité. Tout comme le jeu original, il est recommandé d'utiliser un kit joystick et thruster pour y jouer dans de bonnes conditions. Il y a eu différents jeux de course avec un support crossplay d'excellente facture et je vais m'attarder sur celui que j'ai pu essayer. Le support VR de Project Cars 2 comprend tout ce qu'il faut pour profiter de l'oeuvre on peut affronter des adversaires sur Pancake dans le mode en ligne en ayant le même arsenal à portée de main. Les seuls défauts notables sont la machine de guerre à posséder en guise de PC pour y jouer et un manque d'interaction entre les joueurs dû au genre explicité. Comme cité dans une précédente vidéo, un volant est un accessoire quasiment essentiel pour profiter du titre. Tout comme No Man's Sky, The Forest a également eu son petit moment de gloire lors de l'annonce d'un portage VR. Si l'un était un jeu de type bac à sable, The Forest est plus orienté survie. Disponible en Early Access depuis 2014, la version VR a été implémentée peu après la sortie officielle du jeu, en 2018. On a malheureusement affaire à un portage maladroit, avec des gros soucis d'optimisation et de gameplay. C'est encore une fois la qualité du jeu en lui-même qui vient sauver le titre, notamment avec les séances dans les caves qui deviennent terrifiantes en réalité virtuelle. J'ai récemment fait l'acquisition de pulsar le Colony, qui m'intéressait depuis quelques temps mais dont je n'avais pas la connaissance d'un support crossplay. Bien que j'adore l'œuvre proposée, il faut admettre que le portage vert est de faible qualité. C'est le jeu dont j'ai le sentiment qu'aucun effort n'a été fourni pour cette adaptation. Les commandes sont tout bonnement mal assignées. On ne pas dire à chier. A titre d'exemple, on peut tirer avec la gâchette gauche alors que l'on tient notre arme de la droite. Il manque des fonctionnalités de mouvement, comme la possibilité de tourner avec notre joystick de nombreux effets de lumière ont été supprimés, donnant un rendu de PS2, et les textes sont à peine lisibles dû à l'absence d'un bon anti aliasing Après quelques essais, je suis repassé sur Pancake pour profiter correctement du jeu. Étant en pleine phase de développement, j'ai tout de même foi en une amélioration du support VR, car le jeu est une petite pépite malgré tout. On constate ainsi que tous ces jeux cross ne sont pas exemptés de défauts. Certains ports n'ont pas été assez soignés et il est dommage que l'on ait plus l'impression d'avoir accès à une expérimentation de développeur plutôt qu'à une plus-value de l'œuvre. Le gameplay est également souvent maladroit, tout simplement parce que le jeu a tout d'abord été adapté pour un autre support lors de son développement. Il y a aussi pas mal de soucis d'optimisation. C'est compréhensible car la VR demande beaucoup plus de ressources et le titre doit donc avoir une approche différente par rapport à un jeu traditionnel. Un portage après coup de non VR vers VR va donc être foncièrement compliqué au vu de l'optimisation. A ce propos je recommande tout de même les jeux crossplay qui ont d'abord été pensés pour un écran traditionnel et qui ont ensuite été portés en réalité virtuelle. Pourquoi Parce que cela se traduit mieux. Faire passer un jeu vert en non vert ne marche en fait pas du tout. En pancake, on a juste l'impression de jouer à un titre pas fait pour nous. En revanche, c'est comme s'il y avait toujours quelque chose à y gagner lorsque la transition se fait dans l'autre sens. L'immersion ajoutée sera par exemple toujours une plus-value pour le support VR, ce qui fait que c'est le plus recommandable. Voilà pour un petit avant-goût des jeux crossplay. On observe que cette fonctionnalité est encore loin d'être parfaite. L'adaptation VR manque souvent de peaufinage, ce qui fait qu'on a plus l'impression de jouer à une fonctionnalité expérimentale faite à la va-vite plutôt qu'à une vraie adaptation. Malgré leurs différents défauts. Il reste de très bons moyens de promotion de la réalité virtuelle et te permettent surtout de continuer à jouer avec tous tes potes, qu'ils soient en VR ou non. C'est cet aspect social qu'apporte le crossplay qui est pour moi ce qui fait qu'il doit rester un élément important et encouragé par les joueurs. On reproche souvent, à tort peut-être, aux casques de nous isoler alors qu'ils sont en face d'être un nouveau moyen de partage fort et immersif. Les défauts persistants existent à cause de la difficulté d'adapter son jeu à la VR et à l'écran traditionnel. La solution serait d'avoir des œuvres qui, depuis le début, étaient prévues pour les deux supports pour prendre ainsi correctement en compte les avantages et inconvénients de chacun et ainsi offrir une expérience optimale à tous les joueurs. Et après quelques recherches, on constate que cette solution, elle existe.